0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Que fim de semana difícil, não? Eu estava vindo para cá e mostrando para o meu filho algumas imagens e tentando conscientizá-lo a sensibilidade e, e como é doloroso ver algumas imagens de famílias soterradas, casas ontem eu estava conversando com alguns pastores cujas igrejas foram atingidas pelas águas falei com alguns desses pastores oferecendo os nossos espaços Oferecendo os nossos equipamentos para que eles pudessem fazer culto. Porque nós precisamos lembrar que nós somos uma só igreja. E as denominações de nada servem aos olhos do Senhor. Então falei com pastores que eu nunca tive contato. Lamento, lamento profundamente. Eu sei que alguns de vocês tiveram suas casas atingidas pelas águas. Nós estamos acompanhando alguns irmãos. Ontem mesmo eu estava falando com uma irmã que saiu de sua casa de bote. A água atingiu um nível muito alto. Lamento profundamente. E acho que é o momento de nós sermos igreja. Por isso nós tomamos algumas decisões. A primeira delas é de que nós estamos fazendo um cadastro. Então se você foi atingido pelas águas, se você teve algum prejuízo pelas chuvas, nós queremos saber, nós queremos saber se a água chegou na sua casa, temos interesse no seu sofrimento, na sua dor, você é importante para nós. Então, preencha por favor esse cadastro, se você não está em nenhum dos grupos da nossa igreja, ah, entre em contato conosco, a gente vai estar ali, nosso staff, nossa equipe pastoral, mas... Não sofra sozinho. Nos dê a chance de sermos igreja com você. A segunda medida que nós tomamos foi oferecer o nosso acampamento. Talvez algumas pessoas perguntem, por que vocês não ofereceram esse espaço? Por uma razão única e simples, nós não temos nesse lugar nenhum chuveiro. Nós não temos nesse lugar nenhuma cozinha. Só por isso, esse lugar não está cheio de gente desabrigada mas nós estamos oferecendo o nosso acampamento para que essas pessoas possam aguardar as águas baixarem já acabamos de receber ali alguns contatos de pessoas interessadas em estarem conosco nós queremos abrir as portas para o vulnerável porque em atendendo os pequeninos e vulneráveis a gente acolhe o Senhor Jesus a terceira medida que nós tomamos foi doar 100% da arrecadação de hoje então, vocês que estão ah, nos grupos da igreja Devem saber logo mais quanto foi arrecadado E que esse valor será 100% ah, entregue Destinado às pessoas que foram vítimas Nós estamos já em parceria com algumas instituições ah, Especialmente a Igreja Batista de Coqueiral Aquele lugar foi muito afetado pelas chuvas Ontem eu estava falando com o pastor Zé Marcos, que vai estar aqui na nossa conferência pregando, e ele disse, cara, na nossa igreja tem uma pessoa que está morta, desde as dez e meia da manhã, e eu falei com ele, já era umas quatro da tarde, falei com alguns irmãos aqui, que tiveram que sair de suas casas, e não faz ideia, do que é que vão aproveitar quando voltarem, então, eu convido você, a divulgar eu sei que nós já convidamos você a doar eu convido você agora a divulgar que tudo que entrar na nossa conta hoje, vai ser destinado para isso amém e também nós reforçamos o convite nós estamos recebendo doação de roupas alimentos por favor a nossa igreja vai estar aberta 24 horas 24 horas, Thomas eu quero levar uma doação lá 3 horas da manhã, pode vir, vai ter gente aqui recebendo, então é bem vindo, bem vinda a contribuir, somar forças nesse momento tão difícil que o Recife e que as cidades vizinhas passam, quero ter um tempo de oração que o Senhor prepare o nosso coração para a palavra dele, que hoje nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Que se ache em nós endereço para a mensagem do evangelho. Que sejamos como um terreno fértil, onde essa semente poderosa frutifica sem por um. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado porque estamos aqui cultuando o teu nome. E eu sei que muitos irmãos e irmãs estão do outro lado da tela, conectados ao mesmo Deus, na mesma fé num só Espírito eu peço Senhor que tu fale ao nosso coração hoje de maneira tão simples mas direta porque Deus não é difícil entender o Evangelho difícil é obedecer que possamos obedecer Senhor as palavras que tu nos traga hoje perdoa aquilo que fomos, perdoa a nossa omissão, corrija Senhor, aquilo que hoje somos, os nossos pecados, corrija Senhor, o nosso jeito de fazer a coisa certa, pela razão errada, a nossa vaidade que mancha as boas obras que nós fazemos, porque frequentemente, Senhor, nós estamos tentando fazer a coisa certa Mas não para dar glória ao Teu nome Mas para que sejamos admirados Livra-nos de nós mesmos Dirige aquilo que seremos, Pai De maneira que sejamos a imagem do Teu Filho Jesus Que sejamos conhecidos, Senhor, por pregar a tua palavra e por viver, por encarnar a tua palavra, que essa igreja seja poderosa em obras e palavras, não apenas em obras, porque o Evangelho precisa ser anunciado, não apenas em palavras, porque o Evangelho precisa ser encarnado e vivido por nós, fica conosco, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos estudar hoje um só verso, e eu quero expor um só verso, mas eu quero ler toda a perícope, para facilitar o seu entendimento, Atos capítulo de número 2, você deve saber, Jesus antes de ir assunto aos céus, antes de subir, Ele disse diretamente aos seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eles já estavam em Jerusalém, ficaram em Jerusalém, e nós sabemos que veio o Pentecostes, e o Espírito Santo capacita... Os discípulos de maneira sobrenatural Haviam línguas de fogo em cima da cabeça deles E esse era um sinal visível Antes o fogo era aquilo que consumia Mas agora o fogo é a luz que sinaliza Línguas diferentes Desfazendo o efeito de Babel Pentecostes é exatamente o oposto de Babel sim Babel, Deus confundiu os idiomas para haver dispersão em Pentecostes as pessoas entendem o evangelho na sua própria língua porque agora elas estão unidas não em volta de uma torre de vaidade mas em volta do nome de Jesus isso é Pentecostes e como em todo lugar dois grupos surgem o primeiro grupo diz eles estão embriagados, são loucos não faz o menor sentido mas um segundo grupo interessado naquele fenômeno, aparece, e aí Pedro prega. Quando Pedro prega, nós bem sabemos que uma multidão se converte. E de uma hora para outra, uma igreja, e não era uma pequena igreja, era uma grande igreja, aparece. E como toda grande igreja, muitos desafios. As pessoas cometem o equívoco de achar que a igreja de atos dos apóstolos era perfeita. Não era perfeita porque pessoas pecadoras juntas, não fazem um ajuntamento perfeito, não espere isso da igreja Rio, seria uma grande infantilidade sua, achar que nós somos uma comunidade perfeita, mas o fato é que, essa era uma comunidade, que pelo seu início, pela proximidade com os apóstolos, pela essência e poder do Espírito Santo, que estava atuando, estava muito próxima, daquilo que a noiva de Cristo precisa ser. E basicamente, no domingo passado nós falamos sobre as pessoas, dons que Deus nos deu para nós amadurecermos. Você deve lembrar, alguns pelo menos eu espero que lembrem. Nós falamos sobre o apóstolo, esse que é o missionário, esse que vai além das fronteiras, esse que quer alcançar mais pessoas, que vai mais longe que tem um senso profundo de liderança, esse é o apóstolo, falamos do profeta, esse ligado à justiça, o coração dele frequentemente é tomado por misericórdia, ele faz denúncias, muitas vezes denúncias duras, amargas, mas necessárias, além disso nós temos o evangelista, o comunicador, o carismático, aquele que atrai as pessoas a Cristo, aquele que vai ao encontro das pessoas e traz elas para perto, da comunidade, os pastores, são necessários também, eles põem no colo, eles curam, eles saram feridas, eles se preocupam com pessoas, eles andam com pessoas, o pastor tem cheiro de ovelha, e é bem isso, que Deus dá à comunidade, mas também os mestres, aqueles que orientam, do ponto de vista doutrinário, aqueles que apontam um caminho, de consciência, Aqueles que fazem as raízes serem mais profundas. Porque do contrário, nós seríamos levados por todo vento de doutrina. Precisamos dos mestres. Os mestres que digam, esse é um equívoco. E havia em Paulo muitos desses dons. Especialmente o de mestre. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que Paulo não era um bom comunicador. E eu acredito. Ele não era um bom pregador. E a prova viva disso é de que um menino... Nós não sabemos a idade, mas ele estava encostado na janela enquanto Paulo pregava. E a mensagem de Paulo não era cativante. Deu sono no garoto. E o garoto cai da janela e morre. Ainda bem que embora Paulo fosse talvez um pregador ruim. Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele desce a escada, pega o menino, ressuscita o menino no poder do Espírito e volta a pregar. E agora com a adrenalina de uma ressurreição e de uma morte... A gente consegue ouvir Paulo até o final da madrugada. Alguns dizem que o grande orador era na verdade Apolo. Mas Apolo tinha uma doutrina rasa. Precisamos dos mestres, dos pastores. Precisamos dos apóstolos. Precisamos dos profetas. Precisamos dos dons que Deus deu. Mas hoje eu quero ir além e ir encerrando a nossa série de mensagens rio profundo, e essa série surgiu no meu coração como um desejo de levar a nossa igreja a um nível mais profundo, um desejo de ver a nossa igreja sair da superfície, do raso da fé, um desejo de ver uma igreja fervorosa no espírito, mas profundamente arraigada na palavra, uma igreja que é missionária, é apostólica, mas ao mesmo tempo uma igreja que é envolvida pelo Espírito de Misericórdia e cuida dos vulneráveis. E olhando para esse texto, que nós vamos ler agora, nós veremos que a igreja se dedicava a quatro coisas. E essas são as mesmas coisas que nós precisamos nos dedicar como igreja. Nós precisamos nos dedicar a quatro coisas que eram as mesmas que a igreja primitiva se dedicava, então eu quero que você note o verso 42 e perceba do que, que nós estamos falando, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, segunda coisa, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Agora, uma vez que eles se dedicavam a isso, como viviam? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Amém. Qual que é a palavra mais importante desse texto, na minha opinião? A palavra mais importante desse texto, na minha opinião, é a palavra dedicar-se. A palavra dedicação é fundamental para que você entenda todo o resto. Porque eu tenho a impressão de que muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma coisa que acontece para além de nós. Eu tenho a impressão de que muita gente pensa que é como uma escada rolante, basta que você suba naquele degrau e aquele degrau vai levando você às alturas, a vida cristã não é assim, talvez seja uma escada rolante, mas na contramão, então para subir, você não tem que fazer só um esforço, você tem que fazer todo o esforço, eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui de santificação, do ponto de vista da salvação, nós somos salvos em Cristo Jesus e isso acontece de maneira monergística. Essa palavra estranha, nada mais significa que Deus nos salvou por Ele mesmo. Ele quis nos salvar, a salvação acontece nele. Em João nós vemos que Jesus disse... Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. A salvação não é fruto do nosso esforço. Mas uma vez que nós fomos salvos, nós nos esforçamos. Eu repito. A salvação não é o resultado do nosso esforço. Mas é, talvez, o começo. O esforço é a evidência da salvação. E o fato é que nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos nos dedicar. E eu fiquei curioso acerca das definições do dicionário, acerca dessa palavra. Dedicar é intencional. Dedicar-se é intencional. Às vezes as pessoas querem valorizar os movimentos naturais. É ou não é? Eu vou dar um exemplo. Eu estou atendendo um casal. E eu digo para o marido, olha, você precisa expressar mais o seu sentimento. Diga para sua esposa que ama. A esposa está só ouvindo. Semana seguinte, ela volta dizendo assim: é, ele disse várias vezes que me ama, mas só porque você orientou. Então não serve. Para mim é mais importante do que aquele cara que não faz esforço para dizer eu te amo. É quase que assim flui, ele diz eu te amo para todo mundo como não tem esforço não tem valor mas aquele indivíduo turrão, fechado que faz um esforço de expressar amor o esforço dá mais valor ao ato alguém está entendendo essa palavra? então Aquilo que acontece por esforço, tem mais valor do que aquilo que nasce de maneira natural. A nossa geração, uma geração tão carente, que a gente quer ser naturalmente amado, mas amar pede de nós esforço. A igreja se esforçava, se dedicava, era intencional, não é natural, você não é um crente maduro... Sem fazer nada, você é um crente maduro porque você é intencional naquilo que faz Você é esforçado naquilo que faz, você busca E o que que busca? Busca aquilo que a igreja primitiva buscava Doutrina Diaconia, serviço Além disso Comunhão, coinonia a igreja estava vivendo em comunidade. Eles eram generosos, eram unidos, tinham ensino. Isso é a vivência da igreja. E eu penso, irmãos, que quando nós olhamos para a verdade e para a piedade, porque eles se dedicavam à oração, eles buscavam a Deus, elas andam juntas. Você, para buscar a Deus, precisa saber quem Deus é. Então, a verdade conduz você à piedade. Parece que a gente fez um paradoxo. Parece que ou você sabe de teologia, ou você é fervoroso. Não. Para você ser fervoroso na direção certa, porque você pode ser fervoroso na direção errada. Tem muita gente fervorosa. No engano. Alguém está entendendo isso? Não? Você entra em algumas igrejas aí estão se vendendo sal, rosa, toalha, água, tem um monte de gente fervorosa, piedosa, sem a verdade, você pode ser fervoroso no engano, e você pode ter a verdade e não ser fervoroso, você pode entender do amor de Deus, mas não desfrutar desse amor, e a igreja eu sinto que é como uma cadeira, e eu quero ilustrar dessa forma hoje, a igreja é basicamente como uma cadeira Imagina que nós temos aqui Uma cadeira bem firme Vocês estão sentados, inclusive alguns Cobram mais da firmeza da cadeira Pelo peso Mas todos nós estamos seguros Porque nós temos Quatro pontos de sustentação O que, que eu queria? Eu queria que nós estudássemos hoje Quatro pontos de sustentação da igreja Amém? Então o primeiro deles, irmãos. Verdade. Ensino. O texto nos fala sobre o ensino dos apóstolos. E se você quer ser um crente maduro, uma igreja completa. Uma igreja que vive plenitude. Nós precisamos de uma igreja que ensine a palavra. Eu lembro que uma época, um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim. As pregações duram muito aqui na nossa igreja, são muito longas, aí eu pensei comigo, talvez ele tenha razão, mas o fato é que, nossa igreja entende que o centro do culto é a palavra, o louvor é importante, mas você pode louvar em casa, mas a palavra... É um fenômeno da comunidade fundamental Porque a palavra inclusive orienta o nosso louvor Do contrário, nós vamos ficar cantando aquilo que nós não entendemos E não tem fundamento bíblico E tem um monte dessas canções que a gente canta É bonita, toca a gente Mas não tem fundamento bíblico Eu poderia passar uma manhã inteira dizendo para vocês das canções que a gente canta Mas que não está na Bíblia ou quem de vocês já não pediu para Deus remover a pedra? Remove a minha pedra. Já leu o texto, irmão? Jesus não removeu a pedra. Ele pediu para que as pessoas removessem a pedra. Porque às vezes, nós é que temos que desfazer o que fizemos. Temos um número enorme de canções que não estão norteadas pela palavra. O fato é que a palavra é o centro. Ela é importante, é fundamental. Você nunca vai amadurecer na fé cristã sem a palavra. A palavra nos diz, lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que essa palavra é inspirada por Deus e útil para nos exortar. É como espada penetrante, dividindo alma e espírito. A palavra é fundamental. Então meus irmãos, muitos de nós da comunidade evangélica brasileira estão sendo levados por pessoas que são boas no discurso, mas equivocadas na palavra. Tem muita gente boa no discurso como Apolo, mas não tem o conhecimento de Paulo. E tem muitos de nós que somos conduzidos por isso, e nunca vamos amadurecer. Então aparece um pastor dizendo que teve uma visão e metade da igreja vai junto com ele numa direção que não é a do espírito, porque eu quero te dizer uma coisa, o espírito nunca vai contradizer a palavra. Tomás, eu quero entender mais do movimento do espírito, você quer entender mais do movimento do espírito? Você precisa conhecer mais a palavra. Porque não existe nenhuma revelação do espírito em desacordo com a palavra. A igreja estava perseverante na Doutrina dos apóstolos Essa Palavra que nós Vemos aqui por ensino É a palavra de Dascalia, que dá origem à palavra Doutrina É Fundamental, no que é que você crê Nós incentivamos os nossos jovens Há duas, três semanas atrás A escreverem o credo Porque deixa eu dizer uma coisa para você irmãos Aqui eu acho que os jovens Estão indo a um nível mais profundo a gente não está querendo distrair os jovens da nossa igreja. A gente não está querendo preparar os jovens da nossa igreja. Porque eles já estão no campo missionário. Quando eles entram na faculdade é campo missionário. Então a gente não está de conversinha. A gente quer municiar os nossos jovens de toda a ferramenta de Deus. Então eles estão sendo desafiados a escrever o credo. A conhecer os credos que já existem. A é estudar as confissões, por exemplo, nós mencionamos aqui para os jovens a confissão da Guanabara, a primeira confissão de fé evangélica do Brasil. Então, isso é importante para nós. Do contrário, alguém aparece dizendo, como eu vi recente, está na Bíblia e não diz onde está na Bíblia, e levanta falsas doutrinas, e engana a muitos. Se tem uma coisa que Paulo é duro, é com os falsos mestres. Paulo não é tão duro com quem é enganado, mas ele é muito duro com quem engana. A igreja precisa entender o fundamento da palavra. Eles dedicavam-se a isso. Agora deixa-me ser ainda mais claro para você. Se você acha que um só momento na semana... No culto do domingo, quando você vem, porque se chove você não vem, aliás vocês vieram, mas muitos que estão nos assistindo não, não vieram, é hoje com razão, mas muitas vezes não vem por conforto, é o dia do jogo e a igreja esvazia, mas a igreja não foi jogar, por que, que ela está vazia? Eu nunca vi a igreja Rio jogando contra o Santa Cruz, porque seria trágico para mim ver o Santa Cruz perder, por que, que a igreja esvazia? Um momento só na semana não é o suficiente para você ter fundamentos sólidos. Pedro nos diz isso: estejam prontos a responder a razão da vossa fé. A maioria de vocês fica morrendo de medo de encontrar uma pessoa cuja doutrina é diferente. Aí uma pessoa da sua casa foi numa outra direção doutrinária. E você fica me chamando para ir conversar com a pessoa. Porque ela me faz perguntas. Querido, ela tem que fazer perguntas para você. E é você quem tem que responder. Porque a Bíblia diz que é você quem tem que estar pronto. Não o pastor apenas. Mas você quem tem que estar pronto a dar a razão da vossa fé. Uma igreja que ama a palavra. Agora o que, que acontece se a igreja foca demais na palavra? E não nas outras três estruturas, nos outros três pilares. Qual é o perigo de uma igreja que foca muito na palavra, mas esquece a unidade, o serviço e a piedade? O perigo, irmãos, é essa igreja ortodoxa virar uma escola legalista. Porque facilmente o conhecimento gera vaidade e separação. Ontem eu estava em um determinado lugar e eu percebia um jovem. A gente teve pouco contato, eu não conheço, não, não sei nem o nome dele. Mas eu percebi o esforço desse jovem de mostrar que conhecia as coisas. Porque o conhecimento pode ser nada mais que uma ferramenta de aceitação, então o indivíduo ficava dizendo que ele, ele lia o um livro tal, ele conhece a teoria tal já viu alguém assim não? porque conhecimento é poder e eu gosto de uma frase de Carl Gustav Jung que disse que onde abunda o poder como estrutura dominante não há amor onde tem esse poder que quer esmagar o outro, não existe amor, e a gente vai fazendo essa coisa, ser o diferencial, nossa igreja é o diferencial, que a nossa igreja estuda a palavra, os outros não, nós somos da doutrina, os outros não, queridos irmãos, uma igreja que foca só na palavra, vira uma escola legalista, exclusivista, a gente não, não pode focar só na palavra O que mais que a gente tem que focar? O texto nos diz Comunhão A gente busca A palavra fundamental para nós Ela é fundamento, mas além disso Comunhão Eu não sei se você entendeu Mas quem sabe a cura que você espera Por anos Está na comunhão não está no culto, está na comunhão e ignorar a comunhão é adoecer como corpo Paulo escreve ao, a, a igreja de Corinto uma igreja que perverteu o sentido do ajuntamento e da ceia e Paulo está dizendo assim, olha, vocês quando se reúnem fazem mais mal do que bem quando é que uma igreja faz mais mal do que bem? a igreja faz mais mal do que bem, quando ela ignora, a sua vocação de comunhão, o que a igreja de Corinto fazia? Os ricos comiam para si, os pobres ficavam com fome, então uns se embriagavam, outros estavam com sede, não havia senso de comunhão E aí Paulo vai dizer assim Quem come e bebe sem discernir o corpo E a gente fica achando que comer e beber sem discernir o corpo É comer o pãozinho Que a gente comprou na padaria A gente fica mistificando o texto A gente fica pensando assim Se eu tomar esse cálice sem discernir o corpo Eu vou adoecer e posso até morrer Porque Paulo está dizendo Que não poucos, os que já dormiram para se, se referir à morte e a gente fica achando que é isso. Não, 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 é isso. Paulo não está dizendo desse corpo, pão e vinho. Paulo está dizendo desse corpo, igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós somos condenados quando não entendemos a vocação da comunidade. Somos condenados quando desprezamos o chamado para a unidade. Somos condenados quando numa mesa... Nós desconhecemos quem está do outro lado. Somos indiferentes. Irmãos, indiferença mata. Eu não sei quantos mortos nós temos nesse fim de semana, muitos, lamentavelmente. E a maioria deles não morreu de deslizamento. Não morreu afogado. Morreu de indiferença. Um poema de Cecília Meirelles diz isso. Hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. E é sermos corpo, comunhão. Agora o que, que acontece quando uma igreja passa a viver em comunhão, e amar a comunhão, e enfatizar apenas a comunhão? O que, que acontece? A gente vira um clube eclesiástico. Se a gente focar só na palavra, a gente vira uma escola legalista. Mas se a gente ficar focado só na comunhão, nós vamos nos amar intensamente, celebrar intensamente. Vamos cantar as mesmas canções. Vamos para um grande ajuntamento. Ora, se você quer um grande ajuntamento, onde você canta as mesmas canções, olhando todos para o mesmo lugar celebrando todos a mesma vitória, você não precisa vir para a igreja, você pode ir para um estádio de futebol, porque lá a gente canta as mesmas canções, todo mundo usa a mesma camisa, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, desejando a mesma coisa, e isso não é uma expressão da comunhão de Deus, porque comunhão sem propósito, adoece, nós não somos só a comunhão, somos uma comunhão com um propósito, eu gosto da expressão mais antiga, que dizia que a ceia era a comunhão. Então assim, hoje eu vou comungar. Está quase em desuso isso, mas essa é uma palavra linda. Comungar tem a ver com comunhão. Nós vamos celebrar a comunhão. E celebrar a comunhão não é ficar feliz porque você ganhou pão e vinho. Celebrar a comunhão é porque você está feliz por sermos um só. E por sermos um só, nós aprendemos a chorar com os que choram. A celebrar com os que celebram. Eu não sei se o que é mais difícil é chorar com os que choram nos dias de hoje, ou celebrar a vitória do outro. Talvez, até mais difícil seja celebrar a vitória do outro. Porque a gente ainda, ainda sente a dor de alguém que perdeu tudo. Mas eu tenho visto cada vez mais raro alguém celebrar o fato que alguém ganhou tudo. A igreja é esse fenômeno da comunhão que celebra as vitórias uns dos outros e chora as dores uns dos outros. Se você, olhando para essa desgraça toda, não chorou, mas fez aquela oração, dizendo, Deus, obrigado porque na minha casa só tem duas pingueiras e graças a Deus Deus muito obrigado você não é crente, você não entendeu o corpo porque Deus pode até ter poupado a sua casa mas a intenção dele não era poupar as suas lágrimas porque o crente não precisa da própria dor para chorar alguém está entendendo essa palavra e se a gente entender isso seremos uma igreja madura, se não entendermos isso irmãos, a gente vai ficar capengando, e quem sabe no máximo, a gente vira um clube, mas não é o chamado de Deus para nós, terceira coisa que nós precisamos como igreja, é o serviço, se você observar o texto diz, que eles perseveravam na comunhão, e no partir do pão, algumas pessoas, alguns teólogos sugerem que essa seja uma expressão só mas eu entendo que a gente pode ter comunhão uns com os outros e não sermos generosos e até podemos ser generosos dar, de, dar do seu sem dar de si alguém está entendendo? você pode dar do seu eu trouxe umas roupas, afinal de contas meu guarda-roupa estava cheio sem dar de si, sem se envolver, sem amar sem desejar o bem do outro. E a beleza é de que a igreja buscava a comunhão, mas também o serviço. Essa precisa ser uma igreja que serve. Eu me recuso a pastorear uma igreja que se recusa a servir. Hoje, eu cheguei ali na Geração Rio. E também na na integração, e vi essas pessoas de colete, elas tinham tudo para não estar aqui, elas estariam definitivamente perdoadas, porque num dia como o de hoje, num fim de semana tão cheio de transtornos, justificável seria não servir, e quando eu vi esse povo com colete, eu me emocionei, e eu recebi um abraço de um querido irmão, que disse no meu ouvido assim, a gente vai junto. Conta comigo. Gente assim me anima. Às vezes eu sinto que eu sou pequeno demais para pastorear esse tipo de gente. Às vezes eu sinto que eu não merecia ter como ovelhas alguns irmãos aqui. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que caminha com a gente já há muitos anos. E eu falei assim... Qual foi o momento mais marcante? Assim, o que mais te toca na Igreja Rio nesses sete anos? Aí esse cara virou para mim e falou assim. O que mais me toca na Igreja Rio nesses sete anos? Eu congrego a seis dos sete. Então é alguém que conhece a nossa história. Você, assim, o que mais me toca? É o seu Aloysio. Fica de pé aí, seu Aloysio. Para que o pessoal conheça. Embora os seus cabelos brancos não lhe deixem disfarçar-se mas quando esse irmão, pode sentar, quando esse irmão está com a placa na porta, esse, esse cara disse para mim assim, é isso que mais me toca, e me toca também, porque um dos caras que mais trabalhou, para que esse lugar ficasse pronto, pintava, diariamente vinha, e pintava, e pintava, pois, senhor, fico imaginando o a Luísa um dia na glória, uma coroa bem maior que a nossa <risos> Mas ele certamente vai ouvir do Senhor Servo bom e fiel Igreja, irmãos Não é para ser servido É para servir Domingo passado eu estava pregando Lá em aldeia E uma pessoa ficou chateada Porque eu disse Da nossa situação Difícil no Ministério Infantil de lá. Porque tem irmãs que estão servindo a quatro domingos. Elas não assistem o um culto. Porque elas estão há quatro domingos cuidando dos filhos das pessoas que estão há muitos domingos sem servir. E eu disse assim, às As vezes a gente perde um pouco da, da estribeira. E eu falei meio duro com a igreja. Eu disse, olha, eu vou fechar esse negócio. Para quando vocês chegarem... Com, as, com os filhos de vocês descobrirem que tem gente do outro lado precisando de ajuda aí sai uma pessoa dizendo, olha, estou chateada suas falas eu fiquei pensando, meu Deus a coisa está tão séria que os consumidores estão reivindicando <risos> em vez de despertar Alguns, tem gente dizendo, ficando chateado. Ah, irmão, para com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dia 19, anote isso. Anote isso. Dia 19. Se você vier ao culto no domingo de manhã, dia 19 de junho, você não vai ver o culto que nós celebramos sempre. Nós vamos ter um culto muito breve. Nós não vamos ter Geração Rio. A integração vai estar aqui, mas ocupada não com você. Porque nós vamos chamar a comunidade em volta. As salas da Geração Rio serão ocupadas por profissionais de saúde. Esse auditório não terá cadeiras. Nós vamos receber as crianças da comunidade. Vamos ter uma unidade para doação de sangue. Alguns desses irmãos serão convidados para o sinal doar água e falar de Jesus. E muitas outras ações Vão acontecer nesse lugar Então você chega Pensando em você E se você der a sorte de vir nesse dia Você vai ser forçado a pensar no outro A gente vai arrastar você Então quem não quer servir Já digo logo, não venha Não vai ter cadeira E é profético esse negócio Não vai ter cadeira porque Deus não nos chamou para ficar sentados Deus nos chamou para partir o pão Para generosidade E generosidade, irmãos, é aquilo que está justificado se não acontecer Eu explico Imagina que eu e você decidimos ir na padaria E nós compramos juntos um pão Você paga metade, eu pago metade E aí nós voltamos para casa o que é que é justiça? Justiça é que se passe uma faca no meio do pão, parte sua, parte minha. Isso é justo. Generosidade vai além da justiça. Generosidade é quando eu não consigo comprar um pão. Mas você consegue. E você se, se empanzinasse, comeria o pão sozinho. Mas você foi batizado de generosidade. E você vai na padaria, volta e passa a faca no meio do pão bem no meio do pão não uma pontinha de mesquiaria mas bem no meio do pão e me dá uma parte ou eu te dou uma parte isso é generosidade não foi justo Jesus morrer na cruz do calvário por nós foi generoso nós não podíamos cobrar de Deus que ele mandasse um salvador. A justiça de Deus nos mandaria para o inferno. Mas a generosidade de Deus enviou o seu filho Jesus para nos mandar para o céu. Generosidade é o desafio dessa igreja. Eu não quero ficar com esses discursos pequenos e míopes de alguém que fica apelando com leituras velho-testamentárias, dizendo, leia Malaquias. Não, não. Eu estou orando para que Deus levante gente que diga, como eu posso viver com menos e servir mais? Eu estou orando para que Deus levante homens e mulheres dispostos ao serviço. E no mês de aniversário da nossa igreja, nós vamos... Servir ainda mais intensamente para lembrar que foi para o serviço que nós fomos chamados. Qual é o perigo de nós nos dedicarmos só ao serviço? O perigo de nós nos dedicarmos só ao serviço é a gente virar ONG. A gente vira uma ONG facilmente. ONG tem projeto social, ONG ajuda as pessoas vulneráveis. ONG faz o bem ao próximo. Aliás, tem uma onda de pessoas e empresas utilizando a coisa do bem os slogans são os mais diferentes possíveis o reino do bem, não, não, não não, nós não estamos no reino do bem nós estamos no reino de Deus estamos em missão eu não faço o que eu faço simplesmente para que eu saia com uma culpa aliviada eu faço o que eu faço para que alguém um dia me pergunte, por que você faz isso? E quando ela me perguntar por que eu faço isso, eu vou dizer para ela o que Jesus fez. Missão é uma ação que requer explicação. E nós vamos servir como igreja. Anote o dia 19, vai ser tremendo. Nós não vamos cancelar o culto. Nós vamos fazê-lo de um jeito diferente. Para a glória do Senhor. Em breve vocês saberão mais informações. Mas essa igreja. Não é um lago. É um rio. E ele vai transbordar. Nessa cidade. Com o reino de Deus. E ao contrário desse que transbordou ontem. Trazendo transtornos. O rio de Deus. Por onde passa. Leva a vida leva a vida nós não somos uma ONG não somos um projeto social somos uma igreja poderosa em obras para a glória do Senhor E que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus temos ensino temos comunhão temos gente partindo pão e servindo com generosidade mas o que é que nos falta? nos falta piedade Nada disso, irmãos, nada disso teria o menor sentido para nós, como igreja, sem a piedade, sem uma igreja que ora, sem uma igreja que busca, que clama, que pede os dons do Espírito Santo, que quer ir mais fundo no sobrenatural de Deus, uma igreja que caminha de joelhos, eu quero orar para que Deus nos faça uma igreja piedosa, gente que sabe o privilégio de um jejum, de uma vigília, gente que acorda e a primeira coisa que faz no seu dia, não é olhar as notícias trágicas, nem as distrações das redes sociais, mas olha para a palavra de Deus, porque ela é mais atual que o jornal de amanhã, Gente que conhece o poder de Deus Que ora por cura Que vê milagres Que sente o Espírito Que mergulha no sobrenatural Que não é bloqueada pelo ceticismo Mas que entende que Deus está operando ainda hoje como outrora Que o Espírito Santo é quem fez atos não Atos dos Apóstolos Mas Atos do Espírito Santo E deixa me dizer uma coisa para você Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos Você encontra 28 capítulos Mas não encontra o final E eu gosto disso Ninguém sabe como termina o final de Atos dos Apóstolos Sabe por quê? Porque o capítulo 29 somos nós E o Espírito continua atuando entre nós e eu oro, irmãos, por essa dimensão do poder, do sobrenatural, dos dons do Espírito. Uma igreja que é fervorosa diante da presença do Senhor. Uma igreja que não é apenas um clube social. Uma igreja que não é uma ONG. Uma igreja que não vai aos domingos como quem vai a uma escola para entender. Mas uma igreja que quer experimentar o Espírito, que quer ir mais fundo. Eu tenho orado para que Deus levante entre nós o um ministério de intercessão. Homens e mulheres que vão batalhar em fé. Porque nesse exato momento que eu prego, o inimigo quer roubar a semente. E não se engane, há uma batalha espiritual acontecendo. Nesse lugar, nesse exato momento. E Paulo nunca foi omisso. Quando escreve às igrejas, ele menciona, como por exemplo, capítulo 6... De Efésios que diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades E contra principados e potestades Nós precisamos ter a armadura de Deus E eu tenho orado para uma igreja piedosa surgir vestida da armadura de Deus Se nós focarmos só na piedade O perigo é nos tornarmos um gueto Religioso e alienado quantas igrejas alienadas aí gente que não quer saber do lado de fora quer adorar cultos que demoram três, quatro horas mas não produzem vida para o outro não sai dos portões nada acontece do lado de fora é gente que entra dizendo Deus deixa que o mundo fique com o maligno e fica conosco aqui dentro aqui dentro nós estamos protegidos não eclésia é a comunidade chamada para fora nós somos chamados a adorar é verdade mas também somos enviados para fazer a diferença e o que acontece na cidade nos importa e nós não queremos ser esses que ficam levantando as mãos. Mas nunca estendem as mãos. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Mas entenda. Que para adorar ao Senhor, às vezes a gente olha para cima. Às vezes para adorar ao Senhor, a gente olha para baixo. Para socorrer quem está no chão. E aí se isso acontecer se a igreja de fato entender para o que foi chamada aí grandes coisas acontecem entre nós todos serão cheios do temor muitas maravilhas e sinais acontecerão e os que creem vão se manter unidos e terão tudo em comum Não como uma proposta De dividir por igual os bens Mas como um chamado Para não aceitar Que entre nós tenha alguém Faltando alguma coisa Não é tudo por igual Mas é que a ninguém falte Se a gente entender Todos os dias Continuamente nós vamos nos reunir, partir o pão, andar de casas em casas, comermos juntos as refeições, inclusive a ceia do Senhor. Vamos experimentar uma alegria sobrenatural como havia na igreja primitiva. Porque a alegria não é uma coisa que você acha enquanto busca ela. Preste atenção, tem muita gente que nunca vai encontrar a alegria Porque está procurando alegria Quando você procura alegria Você não encontra alegria Você encontra vazio Mas quando a gente procura viver A palavra de Deus E a missão que Deus nos deu Aí a alegria chega E nos assalta com esperança A gente vai ter sinceridade de coração O texto diz ainda que nós vamos louvar a Deus. O louvor vai ser... Vai ser algo constante. Louvar a Deus é a consequência de quem anda com Ele. De quem o vê. Quanto mais você vê Deus... mais você o louva. E olha que coisa interessante. O texto diz que aquela igreja tinha a simpatia de todo o povo. Coisa rara hoje em dia. O movimento evangélico é um movimento... Aos olhos do mundo É um movimento chato De um grupo que condena Que se acha melhor Que são hipócritas E muitas vezes são Sinceramente, do lado de fora Não tem simpatia de muita gente Talvez, irmãos Em parte, porque nós Não somos aqueles que Despertam a admiração das pessoas Eu quero um dia que alguém olhe para você E diga assim Olha, eu não sou crente, mas no dia que eu for, eu quero ser um crente como ele é. Alguém está entendendo essa palavra? E a última das consequências, o texto diz, é que dia a dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja vai crescer. E vai crescer não, porque nós temos uma estratégia de crescimento. Deus nos livre da tirania do crescimento. Deus nos livre dessa necessidade de crescer. Porque atrás desses discursos de crescimento, atrás dessas estratégias de pirâmide de crescimento, muitas vezes existe apenas um líder vaidoso que gostaria de dizer, a minha igreja tem 10 mil pessoas. crescimento não é uma coisa que a igreja busca crescimento é uma coisa que a igreja vive como consequência do que busca, o que, que a igreja busca então? a palavra a comunhão o serviço e a piedade é isso que eu espero que você busque e vamos ser uma igreja mais madura feche seus olhos, vamos orar ao Senhor
1: Pai coração Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, diga Somos corpo e assim bem ajustado expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti.
0: para você uma coisa alguns anos atrás eu comecei a ver uma onda de cursos anunciados até hoje se estende aí, tanta gente oferecendo curso de tanta coisa mentores, professores conteúdos mais ricos aí lá atrás eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero ganhar dinheiro com curso não é meu interesse respeito e um dia, quem sabe, até faça um curso Mas, naquela época eu disse Eu quero ver uma igreja profunda Bíblica Quero ver uma Comunidade fervorosa E aí Nós fizemos Uma jornada de 30 dias Que nós chamamos De jornada 330 Durante 30 dias Nós estávamos desafiando a comunidade para que eles pudessem se dedicar Lembra? Eu falei que desse texto todo A palavra mais importante é Eles se dedicavam Nós precisamos nos dedicar E eu quero chamar você A um nível de dedicação maior No final dessa série de mensagens Rio Profundo Eu espero que você tenha tido O desejo de estar Num lugar mais profundo eu espero que você tenha sido despertado pelo Espírito Santo. Se esse foi o seu caso, eu queria propor para você a jornada 330. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar essa jornada. Thomas, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, preste atenção: nós vamos ter grupos, grupos desses que apenas os administradores falam, para facilitar a comunicação. Esse é um grupo liberto de todo bom dia Um grupo focado E durante todos esses 30 dias Vocês serão desafiados a terem momentos de oração Especialmente três momentos de oração O que, que eu queria? Eu queria que você parasse o teu dia para orar Porque tem gente que fica dizendo assim Não, eu oro enquanto eu faço as coisas Isso é bênção, irmão Mas Daniel também parava para orar nós precisamos entender que a nossa espiritualidade não está na periferia e a rotina no centro. Nós somos chamados a colocar no centro a nossa espiritualidade e a rotina na periferia. Então se você vai a um determinado lugar de predominância muçulmana e você entra dentro de um táxi. E dá a determinada hora daquele muçulmano. Que é taxista Fazer as suas orações Ele vai encostar o seu carro Porque deu a hora de orar E eu sempre fiquei pensando Que a gente oferece O nosso momento sonolento Momento cansado Momento espremido para Deus A gente vai dar o melhor E a gente vai mais fundo Então essa igreja na jornada tristinta Vai ser desafiada a orar E se você esquecer A gente vai lembrar você Nós vamos ser desafiados A estudar a palavra e você vai receber diariamente um devocional em áudio. E nós vamos durante 30 dias estudar três livros da Bíblia. Filipenses, Efésios e Gálatas. Três cartas poderosas. E dia após dia nós vamos expor. E chega no seu WhatsApp. Fixe ele. Chegará no seu WhatsApp um áudio. Para edificar o seu coração. E no final desses 30 dias, eu espero que você se apaixone pela palavra. Mas não somente isso, nós seremos desafiados ao serviço. Então, vocês receberão três desafios semanais. Nós vamos orientar você a três coisas que você pode fazer para que a sua experiência de fé cresça. Imagina, a semana que nós temos que fazer jejum, então todos nós vamos fazer jejum. A semana em que nós vamos evangelizar alguém A semana em que nós vamos dar a Alguém Reconhecimento devido Alguém que foi importante para você Vários desafios como esse Mas a gente também quer cuidar do corpo Porque ele é templo do Espírito Santo Então nós queremos convidar você a, Nessa jornada telestrita ter uma alimentação diferente Exercício físico Cuidar do templo do Espírito Para ter mais saúde Para pregar mais o Evangelho Sabe irmãos, a gente vai orientar alguns a irem mais fundo e entenderem os seus contextos emocionais. Serem curados emocionalmente na jornada 330 para a glória do Senhor. E para inspirar você, nós vamos mandar histórias de missionários, homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração. Porque nós somos influenciados por pessoas e uma das formas mais ricas de nós crescermos é através do recurso da modelagem. Você é provavelmente um bom resumo das cinco pessoas mais próximas a você. Você é fortemente influenciado pelas pessoas que estão mais próximas. Isso é modelagem. Então nós queremos que você conheça pessoas que foram a um nível mais profundo na relação com Deus. Tantas coisas vão acontecer na jornada 3.30. Thomas, como eu faço para participar? No link do nosso Instagram, já está disponível. Hoje, nos grupos de WhatsApp da igreja, também estarão disponíveis. No meu Instagram, estará disponível. No Instagram da igreja, entre tantas outras formas de distribuir essa oportunidade. E na, na quarta-feira, quarta-feira nós vamos começar essa jornada. Dia 1 quarta-feira, para a glória do Senhor. Vamos juntos, mergulhar mais fundo no Rio de Deus. Vivenciar algo novo, poderoso e sobrenatural. Se você aceita esse desafio, eu quero dizer para você: prepare-se, você não mais será o mesmo. E eu quero convidar você a convidar outros, não tem limite. A cada grupo cheio, a gente abre um novo grupo. E se der trabalho, eu vou trabalhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Vamos ficar de pé? A gente se orando e agradecendo ao Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.